0: Je suis le professeur Xavier Girard, président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle et cardiologue à l'assistance publique à Paris. Dans ce numéro d'infotension, je souhaite vous informer que l'année 2021 sera l'année de l'automesure de la tension. L'automesure de la tension est proposée dans la prise en charge de l'hypertension depuis le début des années 1990. Et a été rendu possible par la mise à disposition de tensiomètres automatiques fiables et peu chers. En France, l'automesure qui consiste à mesurer sa tension trois fois de suite le matin et le soir pendant trois jours est la procédure qui avait été recommandée par le Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle en 2001 et qui a été retenue par la Haute Autorité de Santé pour aider le médecin à confirmer l'hypertension, à estimer l'efficacité du traitement ou à diagnostiquer un effet blouse blanche ou une hypertension résistante. Malgré ces recommandations, l'automesure de la tension n'est utilisée que par une minorité des patients en France, car l'achat d'un tensiomètre est à la charge du patient sans remboursement et que la gestion et l'analyse des tensions prend trop de temps aux médecins. Au troisième trimestre de 2020, deux avancées importantes sont intervenues. La mise à disposition de l'application Suivi HTA qui facilite la réalisation, l'interprétation et le stockage des données de l'automesure. L'usage de l'application est recommandé par la FRHTA, la SFHTA, la Fédération française des diabétiques. Elle rend plus facile la réalisation de l'automesure par le patient et son interprétation par le médecin. La deuxième avancée est l'avis favorable donnée par la Haute Autorité de Santé le 1er décembre 2020 à l'usage d'un autotensiomètre afin de réaliser l'autosurveillance dans le cadre du suivi de la pression artérielle des adultes hypertendus. En pratique, cette décision ouvre la porte au remboursement par l'assurance maladie d'un tensiomètre automatique pour les patients hypertendus. Faisons donc le vœu que l'année 2021 sera bien celle du démarrage à grande échelle de l'usage de l'automesure de la tension en France. Pour en savoir plus sur ces avancées concernant l'automesure de la tension, rendez-vous sur le site frhta.org
1: Je suis le docteur Marie-Catherine Vimard, membre du Comité français de lutte contre l'hypertension artérielle. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une étude réalisée par l'équipe du fameux professeur Mancia de Milan qui a analysé la survie à 16 ans des patients inclus dans une étude menée en 1991 en Italie, l'étude PAMELA. Le but de cette analyse a été de savoir si la mesure de la tension en dehors du cabinet médical, par une automesure ou une MAPA, apportait une information complémentaire pour l'estimation du risque cardiovasculaire par rapport à la seule mesure de la tension mesurée pendant une consultation. Cette étude avait évalué en 1991 1833 patients et effectué pour chacun plusieurs évaluations de l'attention. Trois mesures à la consultation, une MAPA sur 24 heures et une automesure au domicile. La recherche du statut vital, 16 ans plus tard, a été réalisée par requête auprès de l'État civil. Comme à l'accoutumée, les valeurs de la pression artérielle étaient différentes entre les trois méthodes, avec des chiffres plus élevés pour la pression artérielle mesurée en consultation par comparaison à celle en automesure. Sur ce graphique, vous pouvez voir qu'il existe une relation linéaire entre la pression systolique mesurée en consultation et celle en automesure, avec des chiffres plus bas en automesure. Cette droite est en fait une moyenne car il existe des patients qui ont une pression artérielle encore plus basse en automesure, alors que d'autres ont une pression plus haute que celle estimée par l'équation théorique. Les mêmes observations ont été faites entre la pression de consultation et la MAPA. Une analyse statistique sophistiquée a permis d'évaluer l'apport de ces différences entre la tension de consultation et l'automesure, ou la MAPA sur le risque de mortalité. Le résultat est que l'automesure apporte un petit coup de pouce pour prédire le risque de mortalité cardiovasculaire et totale. Ce résultat est trouvé tant pour la pression systolique que pour la pression diastolique. La MAPA sur 24 heures, quant à elle, n'a pas plus d'intérêt que l'automesure. En conclusion, cette étude confirme qu'en plus de l'attention mesurée à la consultation, L'automesure a un intérêt pour améliorer l'évaluation du risque de mortalité. Pour obtenir plus de détails sur l'intérêt de l'automesure de la tension pour évaluer le risque cardiovasculaire, lisez le résumé de l'étude publiée dans Hypertension en janvier 2021 et qui est accessible à partir du site frhta.org.
0: FLASH 2020 a été réalisée en juillet 2020 par un auto-questionnaire envoyé à 6000 individus âgés de 35 ans et plus, issus de la base de sondage permanente Métascope de Cantar-Else. Une représentativité des résultats pour la population française métropolitaine a été assurée par redressement statistique des données. Dans FLASH 2020, 50% des sujets avec une hypertension traitée déclarent posséder un tensiomètre à leur domicile et 14% de ceux qui ne sont pas concernés par l'hypertension ont tout de même un tensiomètre. Chez les hypertendus traités, la moitié des tensiomètres sont de type brassard au bras, alors que chez les sujets sans hypertension traitée, les tensiomètres avec brassard de poignet sont majoritaires. Ces pourcentages permettent d'estimer qu'en France, 5 millions de patients hypertendus possèdent un tensiomètre. Une surveillance de l'HTA par automesure est donc théoriquement réalisable par un nombre très important d'hypertendus. Pour consulter tous les résultats des études Flash, rendez-vous à la rubrique Enquête Flash sur le site frhta.org.
2: de l'automesure dans l'hypertension traitée, sa place commence dès le début, c'est-à-dire à, à l'initiation du traitement avant même d'initier le traitement. Pourquoi Parce qu'il faut savoir de quel type d'hypertension il s'agit donc on a besoin d'affiner le diagnostic pour définir le type d'hypertension car le traitement de l'hypertension dépend de son type. On ne traite pas une hypertension blouse blanche comme une hypertension permanente ou une hypertension sévère. Ça, c'est le premier point au début du traitement, donc pour initier le traitement. La deuxième étape, si on a besoin de modifier le traitement, si on a besoin de modifier le traitement, là aussi, on se base sur les valeurs de l'automesure pour ajuster les doses, changer de traitement, changer de médicament. Donc là aussi, on a besoin de cette automesure. La troisième étape, une fois que la tension est traitée et bien équilibrée, on a besoin de l'automesure pour assurer sa surveillance pour s'assurer que l'hypertension est bien équilibrée tout le temps. Maintenant, pendant la vie de l'hypertension traitée, il se trouve que certains patients peuvent être déséquilibrés. Ce qu'on appelle, il a une hypertension qui se déséquilibre. Elle était équilibrée, puis elle se déséquilibre. Là aussi, pour poser le diagnostic, c'est très important de faire une autre mesure pour s'assurer que réellement l'hypertension s'est déséquilibrée ou elle est passée en hypertension résistante, c'est-à-dire elle ne répond plus aux médicaments. Et là, le diagnostic est basé aussi sur les valeurs de l'auto-mesure. Donc, voilà les points les plus importants. Et puis, il y a un point qui va de soi. On sait que les patients euh, qui pratiquent l'auto-mesure ont une adhésion, une compliance au traitement qui est plus importante. Donc, ça aide les patients, ça motive les patients à se suivre mieux et donc à être plus adhérents à leur euh, traitement. Donc, en deux mots, quelle est la place de l'automesure chez l'hypertendu traitée Tout le temps, tout le temps. Nous, médecins, quand on fait une prescription d'un médicament, on devrait prescrire systématiquement une automesure. Vous savez, nous sommes à l'ère des appareils connectés et donc nous cherchons à avoir des choses plus que les simples valeurs de la pression artérielle. Et l'application suivie HTA nous permet plusieurs choses. D'abord, la saisie des valeurs de la pression, soit en manuel ou en photographiant l'écran de, de, de l'appareil. Elle permet d'accompagner le patient pour appliquer le bon protocole des mesures. Elle permet d'analyser les données et notamment le calcul des moyennes, qui est la valeur la plus importante, le pourcentage des valeurs aberrantes, et ainsi catégoriser le, le, le patient et sa pression artérielle. Elle permet aussi de donner des conseils aux patients sur la date du prochain euh, suivi, euh, si les valeurs sont très élevées de prendre un avis médical, etc. Et bien entendu, l'édition du rapport, soit sous format de papier ou euh, par format PDF, pour être envoyé au médecin. Il y a d'autres modules qui sont des modules formation, information, éducation du patient et rappel. Donc, il y a pas mal de, 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 de modules et de fonctions qui facilitent le suivi de l'hypertension. Il est vrai que là, la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle a créé un outil très agréable, très utile pour le patient, mais aussi pour le médecin. Le patient peut avoir plusieurs intérêts par les fonctions de cette application, mais aussi le médecin à qui ça facilite la tâche.